0: 鲁面叔叔说故事，入木三分。王羲之是我国著名的大书法家，又因为他曾经担任晋朝的右军将军，所以大家又称他为王右军。一般而言，秀丽的字体亦显得柔弱无力。而雄厚的字体反而显得粗俗笨拙，王羲之却能结合两者，互补长短，而表现出独特的雅见之风，可见他书法功力的深厚。王羲之最擅长的字体是草书、隶书，其中以《兰亭集序》《黄庭经》最为著名。现在学习书法的人。也都以他的作品为范本，借以临摹。所谓天才，是三分天赋，七分努力。因此，王羲之固然天分极高，但经年累月的不断勤练，才是他成功的主因。王羲之对字体的临摹，不但下了番功夫，也无时不在揣摩字体的结构、骨架以及字的气势。相传。王羲之有个习惯，每当他心里想到字的时候，便会随手在衣襟上画着。日子久了，竟然把衣服画破了。另外，在他年少时，时常利用一处池塘来洗涤笔砚，渐渐的，池水竟然全都变黑了。据说他也非常喜欢鹅，常对着溪中戏水的。鹅来发呆，后来竟然从其中领悟出运笔的诀窍，而使书法更为精进。由此可见，王羲之的书法能达到炉火纯青的地步，并非一蹴即成，而是投入无数的精神和勤奋所获得的结果。有一次，乡里准备举办一年一度祭祀大典。便请大书法家王羲之将祝词写在一块匾额上，事后再拿给工人照着雕刻。结果发现王羲之的笔迹竟然深深印入木头里，达三分之深呢、啊。就这样，一个人传过一个人，不但王羲之的名声更加响亮，而“入木三分”也成为人人皆知的成语了。后来，对于文章中人物描写出色，或是对事物的分析透彻深刻，也可以用“入木三分”来形容哦。三顾茅庐，刘备是汉皇的后代，一心想重振汉室的声威，但由于缺少一位军师为他筹划，因此常年被困在新野。并没有固定的地盘。后来，刘备听说在隆中有个绝世奇才，名叫诸葛亮，不但学识渊博，而且足智多谋。若能够得到他的辅佐，复国大业便有望了。于是，刘备便协同关公、张飞前去拜托诸葛亮。当他们来到诸葛亮的住处时，方知诸葛亮外出闲游，不知道何时才会回来。刘备一行人只好怅然离开了。几天后，刘备派人去探听，得知诸葛亮已经返家，于是三人冒着寒风大雪，再度造访诸葛亮的茅庐。谁知诸葛亮又外出了。最后，刘备留了一张纸条，上面写。刘备真没福气，两次来都无缘与先生相见。第二年春天，刘备为了表示诚意，连续吃斋沐浴三天，准备再去拜托诸葛亮。张飞知道了很不高兴，然后说：“去了两次都找不到了，大哥干什么还对他如此客套？干脆我拿条绳子把他绑来见你不就得了？”刘备气呼呼地说：“既然嫌烦，那你就别跟来了。”张飞见状，再也不敢多说，还是跟着去了。三人又来到茅屋前，不巧诸葛亮正在睡午觉，刘备不敢惊醒他，便站在旁边耐心的等着。两个小时后，只见诸葛亮伸着懒腰走了出来。刘备赶忙上前自我介绍，并向他请教安邦定国的大计。诸葛亮也毫无保留、畅所欲言的说出独到的见解。诸葛亮得知刘备的来意，再加上他的态度诚挚，心里非常感动。再说，以其尊贵之位肯三顾茅庐，更加确定他是一位明君，便答应了刘备的请求。出来帮他建立蜀汉皇朝，因此“三顾茅庐”并用来形容虚心求教、不耻下问的诚恳心情。各位小朋友，今天分享了两个成语故事，“三顾茅庐”以及“入木三分”，你们有学会了吗？